0: Bienvenidas y bienvenidos a El Bosuándame en Papi Freud. Qué bendito gusto estar de nuevo de regreso. Y pues eh qué qué calor, qué calores han estado haciendo. Han sido días muy 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 calurosos. Y pues sinceramente lo que dicen los expertos este, de esta materia es que es definitivamente de las temperaturas más frías en comparación a en unos años posteriores que vamos a llegar a sentir yo sí creo eso definitivamente eh, estamos pues terminando mucho con con los árboles que pues nos dan sombra nos aportan un poco más de frescura en, en las calles pues si nos vamos a una cuestión un poquito más densa no pues lo que dice Slavok Jijek es culpa del capitalismo no <risa> pero hoy no vamos a hablar eh, de Slavok Žižek hoy es una edición más es la parte 2 de Analizando Oeas Edición Harry Potter y hoy vamos a hablar sobre dos películas muy significativas y que definitivamente tienen una han dejado una huella en mi corazón la primera vez que, que las vi fue algo completamente fabuloso Y pues de la primera que vamos a hablar es definitivamente De Harry Potter y el prisionero de Azkaban Película dirigida nada más y por nada menos que Alfonso Cuarón un director y productor de cine creo que si sí es productor para no estar la cajeteando mexicano y que es de los primeros que empiezan a darle un, un ambiente un poco más un poquito más oscuro a la, a, a la película es de las primeras películas en las cuales se empieza a notar este ambiente un, ambiente, un poquito más sombrío eh, y demás en el 2004 fue cuando se adaptó esta se adaptó esta obra literaria que salió en el 99 y la mayoría de las escenas fueron eh, más bien se filmaron en el lago Shield de Escocia no sé si se acuerdan pues ese en varias de las escenas donde se están congelando las flores debido al paso de los de los dementores ahí en Hogwarts pues es justamente por eso no se, se, se graban ahí en, en este en ese lago el lago Shield de Escocia es de los libros que más páginas tiene. Alrededor de 630, 620, 625, 630 más o menos. Eh... No es cierto, perdón, me estoy equivocando. Nada que ver, nada que ver de, de eso, de, de, del libro que es más, este, más extenso. Ese es el, el siguiente: Es El Cáliz de Fuego. Una disculpa. <ríe> el es que de escabar, tiene como unas 300 y cacho ¿no? Pero bueno Vamos a lo que nos truje Shensha De el analizando weas Vemos a A un Harry Un poquito ya más, más crecido 13 años ya no son Pues en este eh, En balde Y pues definitivamente la predolencia es ese, es ese puente a lo que se suscita eh, más adelante que es la cuestión hormonal, no? las emociones están este, de aquí para allá. Es una fluctuación. a veces pues este. incontrolable. Y. En una de las escenas en una de las escenas vemos lo que generan las emociones en harry lo que generan las emociones en un mago porque estamos en lo de la escena de la tía march que la infla debido a que la tía march empieza a decir pues, estos comentarios mordaces de familiares que uno ya en esta al menos nuestra generación, ya se ha levantado en <coughs> en armas, y esas armas son la palabra, y el respeto, <ríe> y la rebeldía, claro que sí. Eh, <coughs> ya que pues, Harry de cierta forma nos, nos enseña esta cuestión de romper con estos patrones, ¿no? O sea... Eh, de los familiares pesados, del de, de tener como que esta especie de reflexión que últimamente se está dando De que no tienes por qué tolerar los comentarios de tus familiares Obviamente no faltar el respeto a, a, al otro No es como que entrar en ese círculo vicioso Pero sí, si no toleras este tipo de cuestiones O una de dos, o inflas a ese familiar O es mejor retirarte, ¿no? Lo que sí he de rescatar de las cosas que hizo eh, Alfonso Cuarón fue esta idea fantabulosa de poner a la actriz Pam Ferris Que desde Tronchatoro ya habíamos tenido una imagen pues de que sus personajes son un tremendo castre o Esa fue una idea increíble eh, y obviamente, pues en el libro pasan más días. Este pasa más días la. la, la tía March, Pero aún así. Esos minutos que aparecen en la película pues son. Son increíblemente buenos. Y más adelante. Ya se les tiene un poquito más de foco. Eh, a, los a los gemelos Weasley. A Fred y George. Y pues sí empieza a, a, a esta dinámica de, del alivio cómico Pero que también tienen un cerebro y una agilidad mental este, envidiables Los hermanos Weasley eh, Que definitivamente aportan muchísimo a la trama eh, Por no decir que tanto ellos como Ginny en los libros son, uf, son una cosa elemental para ciertas acciones. ¿no? Y bueno, como les decía, eh, al principio todo se empieza a tornar un poquito más denso. Eh, y, y, y me refiero a que si bien durante las dos primeras entregas Harry no salió de Hogwarts... Él, de todos modos, estuvo en peligro. Eso también te pone en duda que Hogwarts es el lugar más seguro este, del mundo mágico junto con Gringotts, que es el que es el banco, ¿no? Te pone a dudar. A ver si sí, es sí, cierto. Sin embargo, Harry, ahora en esta edición, en El Prisionero de Azkaban, le toca estar un poquito más fuera del castillo, que es con el Callejón Diagon, este. En, un, en el caldero Chorriante. que justamente eh, eh, está bajo la mediana supervisión del ministro de magia Cornelius Fudge que ya lo habíamos eh, visto en la segunda película en la anterior sin embargo la mayoría empieza a preocuparse por Harry Harry no no entiende exactamente el por qué, ¿no? Porque pues si bien la preocupación debería ser... Por todos... Y todas... De que un asesino andaba suelto... Como que Harry dice... ¿Por qué yo, no? Eh, sin embargo aquí se empieza también a notar... Que Harry... Dice... Yo no soy como que... Alguien más... O sea... Tengo algo que... No estoy muy seguro todavía A pesar de que todo el mundo me lo repite <risa> Del por qué Me protegen tanto Y el por qué están tan sobre de mí Y posteriormente Nos iremos dando cuenta De que Harry le cuesta un poquito De trabajo como que aceptar esta cuestión De que pues es The chosen one, que pues es el elegido pero bueno, en este caso pues empieza a notar que la mayoría se empieza a preocupar por él y que pues definitivamente está en un peligro mayúsculo. Sin embargo, hay algo que es muy constante, es que Harry siempre estuvo cobijado por dos cosas, protección y amor. O sea, si bien la señora Weasley... No lo, tenía como que tan sa no lo tenía como que tan sobreprotegido, pues sí le tenía mucho aprecio y lo consideraba uno más de sus hijos. Entonces, una madre así de amorosa, pues sí recibes ese, ese cariño y ese afecto, casi de igual forma, ¿no? Porque pues, a ver, o sea, definitivamente quien ya sea las personas que son este papá y mamá siempre tienen a un chatito a un favorito de sus hijos o sea eso es definitivo hay alguien al que pues, le muestran un poquito más de afecto le cuentan un poquito más de cosas y hay otros este hijos que pues a los que no se les cuenta más entonces en este caso pues la, la señora eh, weasley molly weasley pues sí definitivamente quiero un poquito más a Harry no y, y pues con justa razón porque pues él es huérfano <ríe> él, él no tiene a sus papás y pues vive en un este en un mediano núcleo familiar semi núcleo familiar en el que pues no es valorado y ni es casi casi igual que una taza de café Para café ahí En el aire ¿no? Así es, entonces Esto es lo que Lo que se nota ¿no? en, en En esta edición Posteriormente presentan A uno de mis personajes favoritos De la saga Remus Lupin y en la escena nos lo presentan, pues es como un. como un, un, un borracho, ¿no? <ríe> que está ahí. todo pandroso. Lo cual digo, pues, wey, well, ok. Eh, probablemente es por algo, ¿no? Ya después no. Eh, ya después dices, ah, ya entendí por qué, ¿no? Pero bueno, presentan a este gran personaje, que es uno de los, también se podría decir, como que son más vitales para Harry. Y yo pensaría. Y, y, le, y empiezan a decir, en esta escena del del, del tren, que no se sale de, de Azkaban por nada del mundo. Obviamente sabemos que Azkaban es la prisión. ...que es como el Lecumberri... ...de... ...del mundo mágico... ...y entonces... Ron dice que... ...es curioso que se haya escapado... ...el famosísimo Sirius Black... ...que es el asesino que anda suelto... ...que porque en Azkaban no se sale por nada del mundo... ...y que es muy difícil... ...no mencionan exactamente... Porque es difícil salir, solo se dice que es un lugar bastante horrible. Y debemos de recordar que uno de nuestros personajes queridos ha estado en Azkaban, y pues es nada más y nada menos que Hagrid. Debido al quilombo que sucedió hace bastantes años ya, en la Cámara de los Secretos es donde lo explican, y... Muchos de los personajes que han estado en Azkaban dicen primero muerto o primero muerta antes de regresar a Azkaban Y que esto es algo también constante que vemos en, 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 en las películas donde este Alina ha estado preso, ¿no? o presa eh, en prisión vaya. Y que dicen que no, primero muerto antes de. O primero muerta antes de regresar a, a ese lugar cosa que pues es eh, pues un discur es un discurso inevitable, pensaría yo porque pues es un lugar en el que deben de sufrir bastante claro que pues obviamente a algunos no se les justifica las acciones que han hecho porque hay porque tengan esta especie de, de lucidez de no quiero regresar a ese lugar, pero pues aún, a fin de cuentas siguen cometiendo las mismas decisiones fáciles, en vez de convertirlas a decisiones correctas entonces pues sí esta esta pues este similitud esta alegoría a las prisiones del, del mundo actual luego nos presentan a una de las escrituras más horribles del mundo mágico Había una figura cubierta ah, Voy a citar una parte del libro Que es la página 73 Aquí en el pdf Que dice más o menos así Había una figura cubierta con capa Y que llegaba hasta el techo Tenía la cara completamente oculta por una capucha De la capa surgía una mano gris Viscosa y con pústulas Como algo que estuviera muerto Y se hubiera corrompido bajo el agua Un frío intenso Se extendió por encima de todos Harry fue consciente del aire Que retenía en el pecho El frío penetró más allá de la piel De su piel Le penetró en el pecho En el corazón Y entonces a lo lejos Unos aterrorizados gritos de súplica Quería ayudar a quien fuera Intentó mover los brazos Pero no pudo Una niebla espesa y blanca lo rodeaba Y también estaba dentro de él Los Dementores Dementores Son criaturas muy curiosas Y que Tienen un porqué Tienen un porqué y J.K. Rowling menciona que el simbolismo que tienen los dementores es meramente la depresión. Debido a que esta enfermedad, así como los dementores, se alimenta de los recuerdos felices. Por lo tanto... Si poco a poco te vas quedando sin recuerdos felices, entonces la agonía y melancolía serán un viento gélido para tu alma Y posteriormente Lupin explica que los dementores nos hacen revivir nuestros peores recuerdos Y debemos aquí deternos, detenernos un poquito en la dinámica que, 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 que trae la depresión, ¿no? Que uno de los eh, pues, signos o, o de las formas en las que, un, que uno puede ver si una persona está deprimida Es que constantemente notamos un discurso fatalista, melancólico Que pues la vida no vale nada Que se prefiere pues mejor estar muerto que estar vivo Y definitivamente a esto le llamaremos... Eh, a este vacío que no puede a veces llenarse con nada es lo llamaremos pues melancolía no este, este vacío inexplicable y es curioso no curioso, es, es bastante buena esta, esta analogía con la depresión de los dementores porque fíjense, una de las formas para eludir estos efectos que suceden cuando está eh, cuando te ataca un dementor si es que no te chopa el alma eh, es una barrita de chocolate ya que J.K. Rowling menciona que el chocolate es un remedio para quien sufre un ataque de, de un dementor como les menciono a su vez que eh, pues menciona el simbolismo que nos atañe aquí que estamos mencionando no la depresión y, y y sí es cierto, ¿no? Bueno, al menos yo he notado en varias personas que se encuentran tristes y todo eso, pues quieren algo dulce, ¿no? Quieren algo este que, que les traiga esa dulzura a sus papilas gustativas y que definitivamente algo se enciende en nuestro cerebro para que, pues, eh, haga una especie de efecto placebo para que nos sintamos un poquito más, más tranquilos, ¿no? Luego, eh, en esta cuestión de lo de los dementores, una vez que ya están en el castillo y que ya se presentó al profesor Lupin como el maestro de defensas contra las artes oscuras y demás, pues Dumbledore empieza a decir del por qué carajos están los dementores afuera del colegio, a unos cuantos metros este, a la redonda no en el perímetro. Y es donde dice que a los dementores no se les puede engañar con trucos o disfraces, ni siquiera con capas invisibles. No está en la naturaleza de un dementor comprender ruegos o excusas. Y nos regresamos a la analogía de la, de la depresión, ¿no? Es imposible, imposible evitar... A la depresión... Evitar... A la ansiedad... Si solamente se le quiere engañar... ¿Vale? Mm, me voy a corregir lo que dije... Si sí se le puede... Eh, digamos... Combatir... Pero no se le puede engañar... Y esto es algo muy cierto que dice don Dumbledore... No se le puede engañar con trucos o disfraces... No es como que... Eh, por eso, esto de lo de los trucos y disfraces, por eso también las personas depresivas se ven con una sonrisa radiante, pero que constantemente se les humedecen en los ojos y el alma. Entonces, sigue habiendo esta analogía interesante acerca de, este, de la, la depresión, que más adelante la retomaremos para hablar sobre el espectro patronos. Y algo que menciona Dumbledore Y que es una de las frases Más buenas eh, De este personaje Y que da la clave quizás un poquito encriptada Para poder combatir A los dementores o a la depresión La felicidad se encuentra Incluso en los tiempos más oscuros Si tan solo se acuerda de prender la luz. Sí, sí. Y definitivamente hay hay luces al, a nuestro alrededor cuando estamos pasando por un momento complicado. Esas luces, pues, nos pueden ayudar a, a encontrar el camino, ¿no? Llámense personas, llámense actividades. Este. Nos. Nos enseñan a. a cómo a qué lugar ir para no seguir pues, cayendo en picada ¿no? luego nos presentan a la profesora Triloni, Civil Triloni, que es la maestra de la materia de adivinación y que nadie pensaría que detrás de esta mujer detrás de este personaje hay un misterio del tamaño del mundo y que este misterio tiene una gran correlación Con Harry Voldemort E incluso Neville Longbottom Pero esto lo vamos a retomar en la siguiente parte No en la siguiente película En la siguiente parte Luego nos presentan A otra criatura Que se llama el Bogart Y que eh, Es una criatura que cambia de forma Y asumirá la forma de lo que más asusta a la persona que se encuentra con ella. Nadie sabe cómo es un, un Boggart exactamente, si no hay nadie allí para verlo, aunque continúa existiendo, generalmente dando evidencia de su presencia, traqueteando, sacudiendo o rascando el objeto en el que se esconde. A los Boggarts les gustan particularmente los espacios confinados, pero también se pueden encontrar al acecho en bosques y en rincones oscuros. Cuanta más temerosa sea una persona Más susceptibles serán a Bogart Yo pensaría Que mi Bogart Es Un animal disecado Pero un animal grande Como por ejemplo un león eh, Un elefante eh, Un cocodrilo ah, que esté disecado. O sea, ya no tiene vida como tal. Pero me causa mucho temor. Definitivamente. Pienso que, que van a. Cualquier momento se van a. Se van a. Despertar y de repente. Puf, eh, eh, van a cobrar vida y. No sé qué vayan a hacer. Y. Definitivamente una noche en el museo. <risas> Es una mediana pesadilla para mí. Porque, pues, en un museo usualmente tiende a haber eh, animales disecados, ¿no? O, por ejemplo, estos eh, esqueletos de, de tiranosaurios Rex o de mamuts. O sea, definitivamente es, es una película que, si quitaran las partes donde hay animales que cobran vida, yo creo que lo disfrutaría un poquito más, <risa> yo creo. Pero aquí la pregunta es, querido oyente, querida oyente, ¿cuál consideras que es tu Bogart? Posteriormente, Lupin y Harry nos enseñan la importancia de tener con quién hablar y poner todo en palabras, porque las cosas se dicen. ...tienen esta dinámica de, de, el, de... esta relación del... ...alumno profesor... El, ...el profesor que pues escucha al alumno... ...que le aconseja... Y el, alum, ...y el alumno que pues tiene... ...muchísimas dudas... ...y que pues siendo Harry Potter... ¿no? ...dudas sobre, sobre su origen... ...dudas sobre lo que le está ocurriendo... ...dudas sobre... Eh, ...existenciales muy fuertes... ...que tienen que ver con... ...quién soy... Eh, quién soy, para qué estoy aquí y por qué el porqué de las cosas ¿no? y es importante esta relación que se dé ya sea con algún amigo eh, incluso también con la pareja eh, con los papás o con alguien eh, porque esto posibilita que se ponga todo en palabras y esto me recuerda mucho a, a, al juego de los Sims 4 en el que a, a, hay veces que algunos personajes eh, tienen esta idea constante en sus características de, de, de personajes Este tienen esta característica de estar pensando constantemente en la muerte y el hecho de estar pensando constantemente en algo que no que No es por así decirlo como tangible, no hay algo como que sea un algo que te diga: mira, esto es muerte como tal. O sea, si bien la, si bien la tenemos simbolizada, como por ejemplo con este, pues sí, ¿no? Con, con, la, con la huesuda, ¿no? Como le decimos, este, con calaveras, eh, etcétera, etcétera. Eh, no hay un, una imagen como tal que te diga esto es la muerte y y entonces regresando a lo de los sims si tu si tu personaje también tiene esta característica de estar pensando constantemente en la muerte te dice que una de las, una de, de las claves para poderte quitar ese miedo es hablar con una perso con un personaje mayor que ya esté cerca de pues de la muerte, ¿no? Un anciano, un abuelo o una abuela. Y entonces se te da la oportunidad y entonces hablas y se te quitan esos miedos. ¿Sí? ¿Quién sabe qué hablarán? Porque el lenguaje de los sims, quién sabe qué chingado sea... Este, sin inglés, sin, sin inglés o sin menio, quién sabe qué será. <risa> Pero justamente a lo que me estoy refiriendo es esto, ¿no? el hecho de poner todo en palabras y el decir las cosas porque las cosas se tienen que decir ¿no? luego en esta relación de alumno-profesor Harry le pide al profesor Lupin que le enseñe a combatir dementores y aquí regresamos un poco a lo que decía Don Dumbledore acerca de acordarse de encender la luz en los momentos más oscuros. Porque la felicidad se encuentra incluso en esos momentos. Y exactamente hablamos del poderosísimo encantamiento Expecto Patronum. El Expecto Patronum se traduce aproximadamente en... Espero o espero. un guardián. Eh, expecto un, un guardián, ¿no? en latín. Que pues es como más. más apto. Recordamos que la mayoría. de los encantamientos de Harry Potter tienen una raíz. Eh, latina, ¿no? En la mayoría de sus. de sus raíces. Pero también hay algo interesante en este encantamiento Y es que nos dice J.K. Es que en la antigua Roma la palabra patronus Significaba también protector Pero con connotaciones muy distintas Un patronus en la antigua Roma Era alguien de clase alta que tenía una relación de patrocinio con un cliente Que generalmente sería menos rico o de clase baja La palabra patrocinio Probablemente Vino del término pater, que significa padre en latín. En cualquier momento, en cualquier forma, la palabra patronos siempre se relaciona con la protección. Y ahí les va. ¿Ustedes creían que no iba a hablar sobre psicología y psicoanálisis? Pues no. La posible correlación a una protección paternal o maternal definitivamente está aquí. Puesto que la protección del padre o madre resulta ser reconfortante para el humano o humana, en sus primeros años de vida, y posteriormente, en toda su vida prácticamente. Sin embargo, si no hay esta presencia de protección, no, más bien, sin embargo, si no hay esta presencia, no tanto de protección, le llamaremos el primer desvalimiento del ser humano según Freud y entonces la expectativa de protección auxilia a quien lo conjura ante el vacío debemos recordar que cuando hay depresión se siente un vacío ante la pérdida que es la melancolía así quizás habremos hallado algo más freudiano en Harry Potter <ríe> explicamos acerca lo del el primer desvalimiento del ser humano el primer desvalimiento del ser humano, Freud lo explica, diciendo que cuando el, el, el bebé no siente la presencia de la mamá o del papá, va a sentirse de la forma más incompleta, va a sentirse desvalidado, va a sentirse pues como va a en una eh, se me fue la palabra <risa> va, va a estar desprotegido de una forma absoluta y entonces si tú traduciéndolo ya a lo de, a lo de Harry Potter si tú quieres esperar esa protección si tú quieres eh, pues básicamente conjurar el espectro patronos esto te va a ayudar el hecho de no sentirte desprotegido sino más bien el hecho de que con las palabras no, algo así se puede decir como manifestar o, o, o en este caso yo le llamaría pues proyectar eh, no en un sentido de mecanismo de defensa sino la palabra meramente proyectar como un proyector que proyecta una película es proyectar esta protección, ¿no? Pero para poder conjurar un patronus se necesita un recuerdo que rebase la felicidad o sea la misma. Vaya, si vamos bien, entonces evocar ese desvalimiento ocasiona angustia. ¿Y entonces por qué el recuerdo feliz sería lo contrario? Bueno, pues porque el alma debe sentirse acogida y cálida, el calor humano o más bien la calidez que nos ha hecho sentir felices ahí les va, esta es la clave totalmente si uno, aquí vamos a hablar con metáforas espero que me sigan, ok y, y espero yo también darme a entender de una forma muy concreta y clara si, si notamos que entonces los dementores simbolizan a la depresión y simbolizan este vacío que se llega también a dar este, ante la pérdida o ante la desprotección entonces los recuerdos felices sería lo que definitivamente combate a un dementor puesto que por lógica el dementor te tiene que quitar te tiene que chupar esos recuerdos felices y entonces la pregunta del millón sería una persona que no tiene recuerdos felices, ¿le costaría trabajo invocar un patronos? Sí, sí, porque el alma debe sentirse acogida y cálida, y el calor humano o la calidez que nos ha hecho sentir felices. Por eso el chocolate actúa de una forma de placebo, puesto que en nuestra química cerebral. Eh, lo dulce y el chocolate produce ahí este, algo que nos alivia incluso eh, se menciona que para las mujeres que están en su periodo menstrual se les aconseja pues que coman chocolate no e incluso a ellas se les antoja pues algo dulce o, o este o, o comida como tal no para poder eh, pues alivianar eh, la, la, la cuestión hormonal y bueno en esta cuestión espero vayamos bien luego Harry explica más, más bien menciona que el recuerdo que tiene después de hacer una nula invocación del Patronos ante un Bogart es que dice que ese recuerdo es complejo y poco claro pero entonces sale el peine cuando explica que recuerda a su papá y a su mamá hablándole pero sin saber si el recuerdo como tal es real o no hmm, esto es bien interesante es quizás ...igual también tan sencillo como lo dice... ...pero en este podcast sabemos que no. Aquí hablamos acerca de las huellas némicas. Se preguntarán qué son las huellas némicas. Las huellas némicas son las eh, formas en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. Las huellas némicas se depositan, según Freud... En diferentes sistemas Por lo tanto persisten De un modo permanente Pero solo son reactivadas Una vez catectizadas Eso quiere decir una vez evocadas Una vez en que La energía se deposita En ese En esas huellas ¿no? Entonces Ahí les va Ya tenemos aquí la última pieza Del rompecabezas, pensaría yo Es que esa huella anémica que tiene Harry de que su papá y su mamá le están hablando, es poderosísima. Es poderosísima porque entonces cuando se encuentra en un momento de desvalimiento, cuando se encuentra en un momento de vacío, lo que va a hacer es remitirse a esa huella anémica, es reactivar esa huella anémica, porque necesita muchísima energía para poder combatir ese vacío uh -huh. ya que también debemos de ser claros con una cuestión también hay energía eh, energía psíquica se podría decir como que encapsulada o volcada, no, no encapsulada, sino más bien volcada en, un, en la persona, rep, rep, este, perdón, reprimida. Yo iba a decir reprimida. <risa> en la en la persona deprimida, ¿no? ¿Qué sucede aquí entonces? Es que aquella energía que debería de estar, se podría decir, eh, aquella energía que debería de estar hacia afuera, que debería de estar eh, de cierta forma fuera de sí, está volcada hacia adentro y entonces se siente como un peso terriblemente pesado, <risa> valga la redundancia, cuando está esta depresión, ¿no? Y entonces le es muy complicado a la persona depresiva definitivamente salir de, de este lugar puesto que esta energía ya ha estado tan almacenada que ahora de desde dónde y desde qué punto yo la tengo que eh, gestionar hacia afuera no por eso se recomienda mucho que con las personas depresivas pues se los vea constantemente en consultorio este unas ...dos o tres veces a la semana... ...para que esta energía se vaya depositando en el lugar... ...debido, ¿no? ...las cosas tienen un lugar... ...y definitivamente pues el medicamento, ¿no? ...o sea... Eh, ...que ayude a... ...a la captación de serotonina... ...para que pues se regule la química del cerebro... ...pero en este caso pues... ...no hablamos de una, de una depresión severa... ...en esta analogía de lo de Harry Potter... Sin embargo, pues sí hay una muestra de, de, de esta patología. Pero, ahí les va. Hablando de esto, de la energía que, de la energía psíquica que, que, que le corresponde al hecho de poder evocar un patronus, ¿no? Poder invocar. Y aquí lo dice Elvira Sastre. Que hay que tener cuidado cuando se recuerda porque no se sale ileso de ahí ¿Eh? el hecho de recordar nos posiciona en un lugar en el cual hemos tomado mucha energía psíquica para que ese recuerdo o nos saque de donde esté o nos hunda más porque es el lado contrario. También está el lado contrario, claro. ¿no? Las, cala, las caras de la luna son dos, dice Fito Pais Entonces, definitivamente hay que tener cuidado con los recuerdos. ¿Mm? Pero definitivamente qué poder tiene el recuerdo. Qué, 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 qué cosa hermosa. ¿Mm? Y siguiendo hablando del trauma. Posteriormente Harry. Se entera De que Sirius Black Fue el soplón Para que Lord Voldemort Matara A los Potters Evan Tanto a Lily Evans Como a James Potter Y entonces Quizás Harry se pregunte ¿Cómo es posible Que aquel a quien fuera ¿A quien, la? ¿Cómo es posible que aquel a quien se le tenía Una confianza una confianza Haya obrado de la forma más impensable Y aquí es donde Harry tiene una vez más eh, Un momento de decepción Y que es muy Es muy denso El hecho de que Harry aguante tanto eh, Tantas cosas de las que se entera sean verdad o no, puesto que si bien ya tiene toda la energía depositada en cuestionarse todos los perros días que está en Hogwarts o en el mundo mágico, de dónde viene, muchos me cuentan sobre mis papás, este, de que los conocieron y de que hicieron esto y esto y aquello, y él así como, a mí me hubiese gustado verlo, pero pues ahora ya ya no ya no tengo la posibilidad porque pues ya les, ellos están muertos no entiendo a veces, no sé si creerles incluso yo, yo llegaría a pensar que, que Harry tiene como que esta cuestión no y por si fuera poco el hipogrifo Buckpick es sentenciado a muerte gracias a la influencia de Lucius Malfoy en el ministerio de magia la corrupción y la impotencia de no poder hacer nada porque dicha estructura corrupta ya está muy instaurada, como lo corrosivo del rencor. Después hallamos la constante disputa entre lo comprobable y, no, lo, y lo no comprobable. Germayuni versus Triloni. Porque, pues, Germayoni es una mujer más de ciencia, de, 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 de datos duros, de, de materias aplicadas. Como que, pues, en vez de. ...de la adivinación... ...pues está mejor la astronomía... ¿no? ...que pues a fin de cuentas... ...la astrología... ...viene de la astronomía... ...sin embargo... ...yo soy... Eh, ...ignorante del tema de la, de la astrología... ...no sé nada... ...y de la astronomía pues... Ni, ...ni se diga ¿no? ...sin embargo aquí parece curioso... ...pues este debate incansable... ...sobre lo que es comprobable y lo no comprobable... Y pues también es algo que eh, eh, Sigmund Freud y muchos más trataron de, de, de comprobar ¿no? acerca del psicoanálisis y que a fin de cuentas el psicoanálisis es una filosofía, no es una ciencia, lo que sí es una ciencia es la psicología, sí es una ciencia de la salud y quien diga lo contrario nos vemos afuera de un restaurante de bombles y a ver ¿Quién se come más? Claro que sí En esta cuestión de lo, comprobable y lo no de lo comprobable Y no comprobable Yo me hago la pregunta ¿Qué hay de malo En confiar en aquello Que no se toca ¿Mm? O que no se comprueba Y Es Está Muy inherente En nosotros Confiar en aquellas cosas Que no se tocan En aquellas cosas que no son comprobables Y como dice George Macari En su libro Revolución en Mente La fragilidad de la razón Y la muy humana necesidad de creer Lo tenemos En la sangre En las venas En el tejido Nosotros seres humanos en los huesos Después vemos a Sirius Black en persona Después del casi desastre en la Casa de los Gritos Sirius después del quilombo Tiene su momento con Harry Y que son dos personas que han perdido casi todo Sirius se da cuenta de que Harry es la única familia directa que le queda Y viceversa Harry se da cuenta de que Sirius es la única familia mágica directa que le queda Harry está fascinado con la idea de por fin estar en el mundo donde pertenece Pero no, claro que no El mundo suele ser divino, pero cretino ...ya que aún no será el momento para reunir a la familia. Sirio se pelea con Remus... ...en sus... Eh, ...versiones de Animagos. Y aquí... ...un amigo... ...puede salvarte la vida. Pero también puede poner la otra mejilla. Dependerá del amigo si decide poner de nuevo la mejilla o las veces que sean necesarias en este caso Sirius puso hasta el alma por su amigo Lupin sin embargo a mi parecer Lupin sí la merecía hay que saber a quién hay que otorgar el derecho de ver nuestra alma porque esta por su importancia nos debe pertenecer únicamente a nosotros El uso del giratiempo La omnipotencia y omnipresencia del tiempo Tanto que nos ha de perseguir Pero aquí hay algo Medular Sí, definitivamente Podemos decir que el tiempo puede curar o arreglar Pero hay que poner de nuestra cosecha Porque entonces solo veremos Pasar al tiempo una vez más esta idea de que el tiempo lo curará. El tiempo lo dirá. Hmm. Yo diría. Yo, pen, yo pienso. Yo opino. Ajá, que hay que darle argumentos al tiempo. Para que diga lo que tenga que decir. Y que definitivamente estos argumentos. Pueden ser. ...o no decir nada... ...o no hacer nada... ...o decir mucho... ...callar poco... ...y hacer bastante... ...eso... ...yo pensaría que es la clave... ...del que no solo vamos a ver pasar... ...al tiempo... ...vamos a caminar con el tiempo al lado... ...por eso hay que tener muchísimo cuidado con él... ...si bien... Se sabe, al menos hasta ahora, no se puede regresar en el tiempo, hoy por hoy. No obstante, se puede actuar, se pueden enmendar ciertas cosas, aunque el tiempo siga corriendo. Que es lo que sucede, y que es clarísimo en esta parte donde Hermione y Harry se ponen a enmendar ciertas cosas, ¿no? Para que... Pues... Se dé otro resultado. Y también nosotros. En este mundo real. <coughs> que está fuera de la fantasía. Claro que podemos enmendar ciertas cosas con nuestras decisiones. Sin embargo. No es como lo ponen en las películas. No es como que regresemos. Porque definitivamente ni se sabe si podríamos regresar. O sea. Definitivamente yo pensaría que se ha intentado tanto pensar y taladrarse la cabeza en regresar en el tiempo Que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente y de lo que justamente nos ha dado el tiempo ¿no? Pero bueno, se enmendan todas las cosas, se logra un desenlace Yay, de cierta forma no es un yay sino un yay porque pues Sirius no va a estar con Harry va a vivir este prófugo de la justicia y entonces eh, si sí es como un yay e incluso Harry cuando se despide de Lupin le dice es que no sirvió de nada Sirius está suelto etcétera. y Remus le dice ¿qué? ¿cómo? que no sirvió de nada chamaque pendeje claro que sirvió se, se salvó a un inocente y solamente eso nosotros con que nosotros lo sepamos con que nosotros se, sepamos que Sirius no mató no mandó matar a tus papás. Entonces. Yo daría por. Terminado este. Juego de ajedrez en un jaque mate para nosotros. Bueno no jaque mate sino un jaque. Pensaría ¿no? <risa> y bueno. Si nos damos cuenta. Este capítulo de la saga Habla sobre el recuerdo Y la honra al mismo Y que recordar Nos hace vivir Claro Los recuerdos tristes y desagradables También son parte del recuerdo Pero no olvidemos Encender la luz De los recuerdos felices ¡Ah! Que, que este ha sido de los analizando Weas que más he disfrutado eh, el prisionero de Azkaban pues es mi capítulo favorito de la saga me encanta ese libro me encanta esa película definitivamente es, es mi favorita entraría en el, en el top 1 del del top 8 de películas. El prisionero de escabar en es su uno. Eh, y pues aquí estamos con el top 5. <risas> Harry Potter y el cáliz de fuego. Ahora sí. Es el libro con mayor número de páginas hasta ahora. Y se nos comienza a dar un pequeño contexto sobre la familia Riddle en el libro. Eh, el lugar en donde comienza todo la película y el libro y por primera vez eh, nos encontramos a aquel ser tenebroso que es llamado Voldemort Lord Voldemort o el eh, señor tenebroso si bien no está en the flesh o sea en carne al menos una parte física viva de él está presente. Con gusana, después del quilombo del, de la entrega pasada del prisionero de Azkaban, pues notamos que pues, le sigue siendo fiel. Voldemort asesina al antiguo jardinero de los Riddle, Frank Pice. Y todo esto como si estuviera presente en el asesinato. Harry despierta abruptamente de la cama y la cicatriz comienza a hacerse notar. Debido a estos sucesos que posiblemente pasean en la mente de Harry como cuando echas a volar la imaginación. Que es mera fantasía. Pero nos vamos a dar cuenta que no es fantasía. Que, que esto, este mundo onírico que uno llegase a construir en el mundo mágico es como... Una especie de advertencia, una especie de profecía. No sé. En el mundo mágico es. En el mundo de Marvel también ya vimos en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Madness este. Manes. <risa> eh, podemos notar que. Que, pues sí, los sueños tienen un, una cuestión interesante. Que. Eh. Tendremos un, 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 eh, un... Analizando weas acerca de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Ya que está... Ese ese capítulo del podcast está en, en el podcast Casa Angu. Pero me gustaría pues volverlo a hacer. Para que pues se, se pueda hablar de, de este bizno. ¿no? Luego... ...está lo de la llegada al Mundial de Quidditch... ...y que es todo una odisea... ...los viajes en trasladado... ...en Portkey... Eh, ...Portkey... ...algo así... Eh, es, una, ...es una odisea... Es. ...bellísimo... ...y... ...cuando volví a ver la película... ...me recordaba este deseo... ...constante... De ir a algún evento deportivo de tal magnitud como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol. Y pues bueno, en los libros sabemos que Irlanda le gana a Bulgaria. Y el mismísimo Víctor Krum, que es el buscador, es quien toma la snitch dorada y se le dan esos 150 puntos a Bulgaria. Sin embargo, no le alcanza. Para poderle ganar a Irlanda. Se hace todo un show. Eh, el evento sigue siendo una joya. Definitivamente es una lástima. Que no pusieran el partido de Quidditch. En las películas. Hubiese sido algo tremendo. Eh, creo que ahora pues ya. Los recursos ya están más. Eh, ya, se, ya, se, ya se posibilita. El hecho de poner este tipo de... De este De Pues de eventos ¿no? Que por cierto Ojalá que en la nueva serie Reboot de, de la saga de Harry Potter Pues puedan meter esto en el En la cuarta temporada Porque no sé si sabían Es algo que se me pasó Mencionar Y que eh, Que es que van a hacer un reboot De la saga en HBO Max en donde se va ay qué, 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 qué cagada, ¿no? Se va a hacer una serie de 7 temporadas en las que en cada temporada va a haber veintitantos, treinta y tantos este capítulos y que cada capítulo va a ser nombrado y va a tener la temática de los capítulos de cada libro, es decir, si por ejemplo en la primera temporada son unos veintitantos capítulos, este, pues son los capítulos del libro, ¿no? Entonces se está haciendo la pregunta del millón es que eh, ¿Quiénes van a ser ahora Harry, Ron y Hermione? Se dio un rumor... De que una chica afroamericana iba a protagonizar a Hermione... Mucha gente que está un poquito mal de la cholla... Dijo que pues no... Que, 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 que cagada, que la chingada... Que, que porque... Este... Afroamericana y demás... Es la inclusión... Ya... O sea, yeah que hagan lo que tengan que hacer y punto, o sea, también para que uno ponerse al a los madrazos, ¿no? Entonces está se está volviendo a, a hacer todo este show. entre eh, la noticia pues sí yo al menos sí, sí me decepcioné un poco, dije, podía joder tanto ya, si de por sí ya estaban descuidando mucho este lo de animales fantásticos y que, déjenme decirles que la última película de los crímenes de, de no, de los secretos de Dumbledore eh, eh pasó sin pena ni gloria la verdad que pudo haber estado mejor pero pues definitivamente lo que pasó con lo del caso Amber, y el, Amber Heard y Johnny Depp pues sí, como que pasó a joderse mucho que pues definitivamente también Mats Mikkelsen, como el nuevo Grindelwald, hace un trabajo muy bueno, saca bien el trabajo, sacan bien, saca bien la chamba, pues como que eh, estuvo un poquito chafaldrana, ¿no? Y pues Tina Goldstein tampoco estuvo mucho, porque pues estaba embarazada, y también muchas cosas ahí que hubo, de que Tina Goldstein este, dijo algunas cosas y al final pues la quitaron los los productores de Warner, bla, 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 bla. Cosas que pues también afectan mucho al fandom. Y si de por sí eh, hay un sector del fandom de Harry Potter, de los Pottermore, que son bien tóxicos, como en cualquier fandom, ¿no? Pues sí también nos jode un poco a los que... Pues somos fans tranquilos, ¿no? No somos como que tan de hueso colorado, por así decirlo, de defender a capa y espada. Pero pues bueno, ya veremos qué, qué es lo que nos separa. Si eres Pottermore, yo te diría, yo te sugeriría que vayas sin ninguna expectativa de la serie. Ve en blanco, no esperes nada. Porque... Quién sabe qué pueda pasar. No hay que esperar absolutamente nada. Veamos. Pues bueno, seguimos con el cáliz de fuego. Después de esta pausa de verborre. Hasta ahora el evento es una joya. Y nos vamos a las páginas del libro. Donde conocemos a una personaje interesante. ¿Dobby? Preguntó Harry extrañado. La diminuta figura levantó la cara y separó los dedos mostrando unos enormes ojos castaños y una nariz que tenía la misma forma y tamaño de un tomate grande no era Dobby pero no, cabía duda de que se traba desde que no había duda de que se trataba de un elfo doméstico como había sido Dobby, el amigo de Harry ¿el señor acaba de llamarme Dobby? chilló el elfo de forma extraña por el resquicio de los dedos Tenía una voz aún más aguda que la de Dobby, apenas un chillido flojo y tembloroso que le hizo suponer a Harry, aunque era difícil asegurarlo tratándose de un elfo doméstico, que era una hembra. Ron y Hermione se volvieron a sus asientos para mirar. Aunque Harry les había hablado mucho de Dobby, nunca habían llegado a verlo personalmente. Incluso el señor Weasley se mostró interesado. Disculpe, le dijo Harry a la elfina, la he confundido con un conocido. «Yo también conozco a Dobby, señor», chilló la alfine. Se tapaba la cara como si la luz la cegara, a pesar de que la tribuna principal no estaba excesivamente iluminada. «Me llamo Winky, señor». «¿Y usted, señor?». En ese momento reconocí la cicatriz de Harry y los ojos pequeños se la abrieron hasta adquirir el tamaño de dos platos. «Ustedes, sin duda», Harry Potter Winky, la delfina doméstica compa, compésima de Dobby, que es la delfina doméstica de Barty Crouch. ¿Y quién es Barty Crouch? Pues es el miembro de Eventos Mágicos, si no mal recuerdo, en el Ministerio de Mágica. De mágica de magia. En el libro, pues sabemos que Dobby es libre y que Winky. Al estar todavía posicionada en el sistema arraigado de la esclavitud de Elfos y Elfinas, percibe a Dobby como un desubicado. Curioso que la libertad también sea subjetiva. ¿No? Es curioso. Sí, empiezan a decir que Dobby ya está perdido, o sea, lo cambió la lana, lo cambió la lana. <risa> Pero bueno, para algunos la libertad, pensaría yo, sería vivir sin límites, sin nadie que te dé órdenes. Para otros la libertad podría ser vivir bajo las órdenes de alguien superior, alguna autoridad que te esté jalando de la correa, que te esté jalando de las orejas. Y si estas dos posturas se encontraran frente a frente en dos personas diferentes, quizás ninguno de los dos esté de acuerdo con la concepción de libertad que tiene el de enfrente. Pero para cada quien es libre con lo que piensa que lo es, a la vez que todos somos esclavos de algo. No me acuerdo en dónde, quién lo dijo, pero está en un... Eh, en un capítulo del podcast creativo de Roberto Man de Roberto Martínez, que dice una persona que vivir libre es aprender a limitarse. Y más o menos decía, si no mal recuerdo, no, más bien yo fui el que interpreté eso, que decía que me suena como muy estoico, el hecho de que en el estoicismo, quien uno empieza a despojarse, de todo el placer repentino y desorganizado y que lo posterga y que también procura que como gestionar el placer, gestionar el deseo es una forma muy digamos yo pensaría que muy sana de, de aprender a vivir libre no limitarse el, el, el esperar y el vivir como, como con más calma no esta sería como una cuestión bueno seguimos con la alegría irlandesa que irradia en los alrededores pero como ya saben el quilombo no se hace esperar. Algo caótico sucede, pero no se puede saber con exactitud qué es lo que sucede. Todos se van de la casa de acampar. Fred, George, Ron, Hermione, Ginny, Arthur y Harry. El trío de oro se separa, pero Harry es, es noqueado por una o varias personas corriendo. Despierta y un personaje que más adelante será fundamental se hace presente, pero no sabemos quién es todo. Ese personaje invoca la marca tenebrosa que ha servido para que aquellos mortífagos la lleven tatuada en alguno de sus brazos. De un cráneo que atraviesa una serpiente, la eh, la serpiente atraviesa el cráneo. Y pues esto nada más es para darles un saludo, mandarles un saludo a aquellos mortífagos y mortífagas. Cuando Harry ve esta marca en el cielo, le duele la cicatriz. Ya en el castillo, cuando ya después de este show, la presentación de más escuelas de magia y hechicería no se hacen esperar. Bobatons y tom Tomstrang. Escuela donde estudió nada más y nada menos que la analiguita. O la fundita. De Dumbledore Así es Gellert Grindelwald Posteriormente Presentan A Alastor Ojo Loco Moody Un exauror Que ha sido condenado a vivir en alerta total Debido a las atrocidades Que el mundo mágico ha contemplado Sí. Vamos a lo que nos truje. Aquí podríamos ver algunos indicios... ...y signos paranoicos... ...en Ojo Loco Moody. Hemos de remitirnos al diccionario de psicoanálisis... ...de La Planche y Pontalis... ...donde dice que el psiquiatra Kraepelin... ...definió la parafrenia como psicosis delirantes crónicas que como la paranoia no se acompañan de debilitación intelectual ni evolucionan hacia la demencia pero se asemejan a la esquizofrenia por sus construcciones delirantes ricas y mal sistematizadas a base de alucinaciones y fabulaciones posteriormente se tomó en cuenta que el término paranoia es una palabra griega que significa locura o desorden del espíritu. Sin embargo, cuando leí estos conceptos, pensé que posiblemente... que estaba preparando pues, lo del podcast, ¿no? Pensé que, pues, pensé que ojo loco podría tener paranoia para sin embargo de nuevo no resulta ser que no porque ahí les va ojo loco sabemos que se la vive en constante alerta en los libros de hecho es su frase alerta total esa es que está dudando de todos y apostaría que también de sí mismo a veces. Y no es que padeciera una paranoia como tal. Ya que si bien tenemos que en la paranoia también hay delirios de grandeza y celotípicos que tienen que ver con los celos, ojo loco no cumple con estos dos últimos. Porque ahí les va. Él siempre optó por proteger con base en su experiencia, más o menos tenebrosa y escabrosa. No solo optó por proteger a sí mismo, sino a los demás. Por lo tanto, no coincidiría con una paranoia, ya que la paranoia está ligada profundamente al narcisismo. Todos están en contra de mí, podría decir el paranoico y algo bien importante para eludir este narcisismo es el amor bien lo habrá dicho Freud aquellos que estén dispuestos a renunciar esa parte de su narcisismo podrán amar porque volcan eh, eh, ese narcisismo hacia otro lado que no tiene que ver con ellos mismos o ellas mismas únicamente sino se ven como sujetos que van a estar en constante falta y que posiblemente esa persona que está enfrente como, de, como dice Juan David Ignacio ese otro que va a nuestro ritmo ese otro al que nos acoplamos ese ritmo y ese otro que se acopla a nuestro ritmo es el ser amado y entonces para poder quitar ese narcisismo pues se necesita atender al otro que va a entrar en nosotros psíquica no y bueno esto por un lado Moody aunque no lo crean hasta el final protegió y amó el lugar en donde estuvo que fue servir en contra ...de la magia tenebrosa... ...y entonces... ...una vez que se me cayó la teoría... ...pensé... ...entonces que... ...puede tener en... ...ojo loco Moody... ...y pensé... ...claro... ...TEPT... ...trastorno de estrés postraumático... ...esto se define como el desarrollo de síntomas... ...específicos... ...tras la exposición... A uno o más eventos traumáticos. El TEPT a menudo se caracteriza por una elevada sensibilidad a las amenazas potenciales, entre las que, está aquellas que, se entre las que están aquellas que se relacionan con la experiencia traumática. ¿Mm? Moody cumple con las reacciones que le ocurren a individuos que padecen este trastorno. Están que sobresalen la excitación. ...y la externalización de los síntomas reactivos. Vamos a regresarnos un poquito. El trastorno de estrés traumático a menudo se caracteriza por una elevada sensibilidad a las amenazas potenciales. ¿Qué podría ser una amenaza potencial para alguien que ha sufrido estrés postraumático? ¡Ah! Pues eventos traumáticos experimentados. Por ejemplo, la exposición a la guerra como combatiente o como civil... La amenaza o el asalto físico real. Y hemos de saber que ojo loco Moody fue un auror. Que es como el detective este aquí en el mundo Muggle. Eh, el auror se encarga de pues, sí, hacer labores detectivescas. Y entonces pues imagínense cuánto no ha de haber visto Alastor Moody. Y además, pues estuvo en la guerra. Iba a decir guerra ninja porque se me vino a la cabeza Naruto. Nada que ver. Eh, en la guerra mágica que hubo. Este. Cuando sucedió lo de la muerte de los papás de Harry. Y todo ese quilombo que hubo. Entonces. Imagínense, porque en la siguiente. No, es en la. Es en el misterio del príncipe mestizo. En donde menciona Creo que es No recuerdo si Lupin O Tonks Que es Nifador Tonks No recuerdo si lo que dicen es que Los han estado siguiendo Que hay mortífugos que los han estado Persiguiendo y demás Entonces pues imagínense Si eso, porque decían que Eso ya se había repetido pues O sea que eso ya fue un patrón ...que han estado repitiendo los mortífagos... ...porque anteriormente pues solían hacer eso... no ...de, de estarlos persiguiendo... ...y de estarlos pues acosando... ...entonces imagínense... ...si Ojo Loco vivió todo eso pues... ...definitivamente iba a estar en alerta total... ...siempre... ...entonces pues sí ¿no? ...y sabemos que pues él... ...siempre... ...trabaja de manera exaltada y... ...reactiva... ...entonces... La amenaza, eh, el, las alteraciones en las cogniciones negativas o en los estados del ánimo asociados con el evento traumático comienzan o empeoran después de la exposición al mismo aquí pues definitivamente si ojo loco está en una posición en la que es constantemente acosado pues eventualmente las reacciones no van a ser de una forma muy agradable. La burra no era arisca, la hicieron a madrazos. ¿Mm? Sería un, un, un buen dicho que podría entrar aquí. Otras, eh, otras cosas que se pueden encontrar en el TPT... Trastorno estrés postraumático son las expectativas negativas persistentes. Por ejemplo, no se puede confiar en las autoridades. No se puede confiar en nadie. Eh, tengo que pensar como mortífagos porque... Este, si no me voy a descuidar. Eh, hay que estar en alerta máxima, alerta total. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Esto está la elección de campeones para el torneo de los tres magos no sale como se espera Harry Potter está en la lista y ahora tendrá que participar haciendo las reglas a un lado creo que si Dumbledore fuera el encargado de eventos deportivos mágicos eh, en vez de Barty Crouch, yo creo que de una quitan a Harry. Dicen, no ni madres, tú no tienes 17 años, arrúmbela la Perky. Yo creo, pero pues, Barty Crouch y su super yo <ríe> punitivo. La duda del por qué Harry aparece sin ser mayor de 17 años queda en el aire. En un papel más o menos quemado Que flota Y que Dumbledore Ve ese nombre Y que posteriormente vemos a Albus Quitándose ese recuerdo de la cabeza De una forma muy Yo pensaría que explícita No muy, sino explícita Y deposita ese recuerdo en el pensadero Un artilugio útil a mi parecer, puesto que para alguien que ha vivido más de un siglo, debe de haber algunos recuerdos que es mejor dejarlos ir. Recordemos, hay que tener cuidado con el recuerdo porque no se sale ileso. Uy, gracias, memoria selectiva. Que pues esto está correlacionado a la represión, a este mecanismo de defensa que muchas veces funge la función de almacenar aquellos recuerdos desagradables para el yo y que los almacena en un cofre sin llave porque poco a poco salen debido a eh, pues la, 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 el evocarlo, ¿no? el, el, el asociarlo libremente a algo pero bastantes cosas Harry tendrán la cabeza digamos las crisis existenciales este show de esta confusión de qué pedo yo no hice nada para merecer esto de estar en un evento que en mi vida puede correr este peligro no y entonces si no fuera suficiente Harry perdón Ron Empieza a tener celos de Harry porque Harry no le contó cómo es que es participante ahora del Torneo de los Cuatro Magos. Y pienso que aquí se detona una cuestión interesante. Ron vive acomplejado por el discurso que no le ha pertenecido nunca. Y entre comillas, es que ser un, ser un fracasado y también el hecho de que viene de una familia de sangre pura y que ya sabemos que pues el mundo mágico se basa como esto de, de la realeza no dependiendo de tu apellido vamos a saber si tienes un linaje puro y entonces pues el apellido Weasley al menos en ese tiempo de, de la saga de Harry se menciona que este apellido opaca el linaje mágico. En palabras de Lucius Malfoy. Ya que, pues, Lucius Malfoy, pues viene de. Este. Los Malfoy vienen de. De un linaje, pues, bastante. Pues, digamos que. Pues sí, como la realeza. Como los ingleses. Esos bueyes. Y, pues, definitivamente. Arrón. Esta. Eh. Este discurso generacional, este discurso colectivo, pues se va depositando en este inconsciente colectivo familiar, ¿no? Y que poco a poco se va haciendo un consciente colectivo y pues le pesa bastante el hecho de portar ese apellido y el portar esos genes. <coughs> y rematar con que pues el hecho de que su mejor amigo ahora está... Participando en uno de los eventos magnánimos. Y que ni siquiera sus hermanos de sangre pudieron participar. Pues si sí lo pone. Lo saca de quicio. La baja autoestima y el complejo de inferioridad. Suben como espuma de cerveza. De mantequilla. En ron. Tan así que se dejan de hablar. Y que más adelante veremos. qué pedo. Posteriormente, en el reencuentro, reencuentro de 20 años en el invierno del año pasado de los este, actores y actrices de Harry Potter, mencionan que dicha película también hacía alusión a aquella época adolescente, que es lo que les mencionaba en, en, el, este, en la parte pasada, de perdón, en, en, no en la parte pasada, sino en lo de El prisionero de Azcabán, que se empieza a ver esos esbozos, esos este pequeños rayitos de preadolescencia, de que las emociones te llegan a dominar de una forma tan cabrona y la intensidad también de las emociones. Pues aquí, definitivamente, es la cumbre, el clímax. Y pues también el romance. Y las hormonas. Y todo. También le tocan la puerta a Hagrid. Flechado por nada más y nada menos que Madame Maxim, la directora de Bobatons. Y lo que les mencionaba acerca de la pelea entre Harry y Ron. De que estaban enojados y no se hablaban. La reconciliación más molera entre Ron y Harry. Ron le dice... Ahora me doy cuenta... De que... Debes de estar loquísimo... Para poder... Para, debes de estar loquísimo... Para querer participar en un, evento como, en un evento como este... Me doy cuenta de que no fuiste tú... Y Harry como que... Ay, te diste cuenta bien rápido hermano... De forma muy sarcástica... Y... Nunca le pide perdón. Simplemente, pues están platicando y todo eso. Y entonces Ron le dice: Pues debe, casi, casi como deberías agradecerme que supiste lo de los dragones, ¿no? Y Harry, como que pro, ¿no? no veo el porqué pedirte gracias güey porque pues no, me dice Ron no es que acuérdate que yo le dije a Chimos que le dijera a Parvati que Harry te buscaba para decirle que la prueba primera iban a ser dragones y Ron como que ah no pues eso la neta me reconforta como no tienes una idea y dice Ron no pues la verdad yo yo sí sabía y pues esa fue la forma en la que busqué decirte y entonces como que ah, Uh, a poco y entonces es tan molera la reconciliación que Germay y remata con un uh, chicos haciendo alusión a definitivamente qué necesidad y aún, un uh, hombres esta parte me dio muchísima muchísima risa y me puso a pensar eh, de las formas en las que yo he pedido perdón puesto que recuerdo que al menos por ahí de finales de prepa e inicios de la carrera una de mis formas de pedir perdón es por ejemplo, ¿no? de, de fumar la pipa de la paz ¿no? fumarme un cigarro con esa persona con la que me este, discutí, con la que me peleé este o regalarle un chocolate o invitarle al desayuno pero sin poder decir las palabras perdón ya ahorita mis 26 años eh, la forma en las que yo pido perdón ya es una forma más eh, más clara, más concreta y con más eh, firmeza ¿no? Eh, obviamente sin, sin tener la expectativa de que pues la persona me va a perdonar. Y ya, ¿no? Sino más bien como un... Bueno, estoy haciendo... El esfuerzo... Para pedirte disculpas. Para perdonarme. Para saber en qué fallé. Saber en qué errores. Y para no volver a cagarla, ¿no? Y ahora es más como una cuestión de que... Pues te invito a desayunar. Quiero platicar contigo. Te marco. O te veo de frente. Y platicamos. Y tenemos... Este, dejamos las cosas bien claras Las cartas sobre la mesa Y punto, ¿no? Ya es un perdóname, discúlpame Lo siento gracias Un no no ¿no? Entonces sí me hice mucho ahí la retrospectiva Y dije, ¿yo de qué manera me perdono? Entonces esa pregunta también les, les haría a ustedes ¿Cómo se perdonan? Ante alguien más, ¿no? incluso también a sí mismos ¿Cómo se perdonan a sí mismos y bueno seguimos con la cuestión hormonal y fíjense también aquí me puse a pensar en algo que, que pues también sucedió por ahí de la secundaria por ahí de la prepa en qué remedio era privarse por la pena del que dirán al no bailar con una chica pero mi gallo, Neville Papacito Lombottom, da el primer paso, bro. Bro... Empiezan a decir que el baile del de, 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 torneo de los tres magos. Bla 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 bla, ¿no? Y es bien. <risa> La imagen es sí, así es. Así se, así se hacía en, en, en esos en esos tiempos de secundaria y de prepa en los que estás en las tardeadas y todo eso y chi chicas bailan con chicas chicos bailan con chicos o a veces los chicos ni siquiera están bailando están allá este, jugando están allá jugando este jugando fútbol jugando básquetbol o sea no están en el centro de la pista bailando y muchas veces era también por el que dirán eh, incluso este, de esta cuestión de, de la cuestión de género, ¿no? este, Estos prejuicios de que, ay, no, si, si, si eres hombre y bailas, ay, eres, eres gay, eres maricón. Eh, y ahorita nos damos cuenta de que... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y, y aquí Neville da ese paso de que, ah, ustedes florecitas, <risa> ustedes cobardes, no van a dar ese paso. Ah, pues bueno, yo sí lo voy a dar. Y voy a bailar. Y va a ser con la hermana del mi compa, el Ron. Va a ser con Ginny Weasley. A la perga. Vamos a bailar. Y también algo bien fundamental es que Ginny Weasley, a partir del tercer libro, se empieza a dar cuenta que su crush, o sea, Harry no lo pela, que él está tan embelesado en la cuestión de, 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 de descubrirse a sí mismo y que no sabe ni qué pedo con su vida, y entonces <ríe> ella decide, pues me voy a soltar, voy a empezar a ser yo, voy a conocer, voy a experimentar, y una de las primeras pues, experimentaciones es con su compita, con Neville. Este, que, que pues se quieren mucho. Y, y posteriormente, ya en la cuarta película. Este. Eh, perdón, ya en la. En la quinta película, pues ya también, ya anda con una ahí, con un. Rufián. De Hufflepuff. Después, en la, en la, en la sexta, pues también no se diga. Con Dean Thomas. No, no, no. Ella. Dijo, yo no voy a estar rogándole al mismo vato por siempre we. Yo voy a este, experimentar por mí, we. nadie me va a contar Una perra sorprendente, wey. elocuente Como diría Nati Peluso Todos los días te rezo, Nati eh, Entonces, qué curioso, ¿no? Me dio mucha risa cuando vi esa escena... De que las chicas se paran en friega para bailar... Y ningún chico se para Salvo Neville... Pero bueno... Aquí es donde de cierta forma... Se nos da a entender a todos y todas... Se nos da a entender que todos y todas... Están creciendo... Aunque... Principalmente de forma física... Y los comparto algo... Personal... Antes detestaba bailar... Yo... O sea, no, no quería... Pero, bueno, no, pero, añadiendo a eso, los hombres podemos llegar a ser tan petardos. <risa> y sigo repitiendo que qué dilema era invitar a alguien a salir. Todo un sistema para que saliera todo de acuerdo al plan y no terminar deshecho por el rechazo. Porque el rechazo es todo un tema que nos atraviesa. Es un tema que... También tiene que ver con una cuestión de ego muchas veces, ¿no? El hecho de... ¡Ah! ¡Me rechaza! O sea, eso quiere decir que qué. ¿no? Choca con el ego porque uno pensaría... Que no debe ser rechazado en ningún lugar. Puede ser por una cuestión... este, Obviamente estamos hablando del ego. Pero puede ser por un factor de que... No, pues es que en realidad... Yo tengo mucho que aportar. Yo tengo mucho que... este. Pues sí, tengo mucho que aportar, tengo mucho que darle a la gente este, ¿Por qué soy rechazado? Y la respuesta es porque no en todos lados puedes llegar a ser aceptado Y eso lo tenemos que tener bien en claro siempre No en todos lados vamos a ser aceptados No en todos lados nos van a querer No vamos a ser invitados a todas las fiestas No vamos a ser requeridos en todos los eventos No vamos a ser aceptados en todos los trabajos No una forma para eludir el ego es aceptar que somos más de 7 mil millones de personas en este mundo y que así como van muriendo algunas van muriendo algunas otras van naciendo bebés van naciendo si tenemos bien claro y si tenemos también claro de que no somos iguales a todos, a pesar de que dentro de nosotros tengamos las mismas composiciones químicas, este unas más que otras, tengamos los mismos huesos unos más que otros, seguimos siendo de los mismos. Somos seres humanos, seres humanas, y una vez que aceptamos eso de que el mundo no gira alrededor de nosotros y de que el mundo no gira alrededor del rechazo, yo pensaría que va a ser más difícil, perdón, va a ser más fácil aceptar cuando alguien te rechaza. ¿Mm? Claro, también uno se siente mal cuando te rechazan, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿quieres salir conmigo? Oye, te invito este. Te invito a comer tacos, te invito a por unas tortas, yo qué sé. Y te dicen, no, no, gracias. Bueno, ni modo. Otra cosa mariposa, a seguir adelante. Y a veces, créanme, el mejor plan es ser uno mismo y decir las cosas como son. No andar con rodeos. Nuestra generación tenemos la capacidad y tenemos las herramientas para decir las cosas como son, decir solamente quiero salir contigo una vez y punto, se arma, solamente quiero estar contigo este, para tener una relación sexual, se arma, obviamente si es consensuado, todo tiene que ser consensuado y todo tiene que ser dicho hay algunas cosas que pues no, no, no se dicen... Pero eso ya es en la interacción de la relación... Y poco a poco se va dando, etcétera, etcétera. no Somos como un libro, ¿no? Que nos vayan leyendo... Que se vayan interesando en nosotros... Y a la vez hay que irnos interesando en los demás, en las demás. Siguiendo esta temática... De que todos y todas. En la saga están creciendo. Hermione. Baja de las escaleras. Con ese vestido rosa. Un moño como violeta. En la cintura. Algo cambia. Definitivamente. En aquellos y aquellas. Que seguimos la saga de forma cronológica El verla crecer El verla ya en ese contexto es como ¡Wow! Ok Ok Vaya Porque Como bien lo dice McGonagall Ese cisne secreto ha salido Ese glow up Como le dicen ahora, ¿no? Pero bueno, como estamos en Hogwarts, no todos es bailes, amorillos, desamores. No, no, no. También hay muertes. Barty Crouch ha muerto después de la segunda prueba. El ministro de magia como siempre guardando la reputación en algo más chico que una tetera. Y aquí es donde yo me puse a pensar que qué bendición era entrar en los recuerdos de una persona. Pero no hablo del mero discurso, sino como tal... Harry cae en los recuerdos de Dumbledore Cuando sentencian a Barty Crouch Jr. Cuando leí Caer en los recuerdos Ya no me gustó tanto <risa> Dije no Entonces no es como una bendición No <risa> eh... No, la neta no <risa> Se da la última prueba, y si de por sí, ya nos habían avisado con el logo oscuro de Warner, Brothers, Warner Bros., el laberinto parecería que fue sacado de dicho logo. La angustia, desesperación e incertidumbre son sentimientos que están en todo momento. Como si la mente estuviera jugando con nosotros un juego de ajedrez cuando uno mismo no sabe qué piezas mover. Aquí hay algo importante en las características de una bruja o mago. Que son la intuición, la confianza, la improvisación y la firmeza en las decisiones. Puesto que nunca sabes que te podrás encontrar. Los pelos de punta y los ojos expectantes todo oídos como diría Jorge Drexler. Asimismo la ambición de tener la gloria eterna. Y ahora sí. Lord Voldemort, in the flesh, en carne propia, carne viva. Todo ha sido una vil trampa, una trampa maldita. parte de un plan macabro. Se ha acabado todo, todillo. Yo me pregunto, ¿será difícil ponerle cara a la maldad? Voldemort aquí no es que parezca terrorífico sino más bien malvado, maldito, imponente y desgraciado. Más bien, a lo que se le teme es al nombre, pero incluso la maldad tiene cabos sueltos. Voldemort no confía en que el amor como magia antigua sea la que resuelva o que, en su caso, lo problematice. Es curioso que eh, Lord Voldemort pasa por una etapa en el que su. su discurso no se va deteriorando. definitivamente. O sea, las ideas que tiene acerca de la vida, las ideas que tiene alrededor de Harry, las ideas que tiene sobre sus planes y todo eso, eso no cambia. No, no cambia esa. Esa motivación. No cambia esa convicción. Sin embargo, lo que sí se va deteriorando pues es. Es su forma, ¿no? Y qué curioso que. Nosotros seres humanos. A veces. Vemos a las cosas siempre desde su forma. Y no desde su contenido. Pero aquí también es curioso. Que cuando poco a poco se va deteriorando... Voldemort... El contenido nunca cambia... Y es aquí donde me preguntaba el... ¿Qué tan difícil es ponerle cara a la maldad? ¿Qué tan difícil es ponerle cara al contenido de la maldad? Al contenido de esa forma, ¿no? ¿Qué, qué difícil... ¿Qué tan difícil podría ser? ¿Mm? Y luego... Tenemos una escena que es talmente desgarradora. Que es cuando Harry regresa al Al laberinto. Eh, cuando vemos Diggory y ve a su hijo inerte, muerto. Recuerdo que. Cuando vi por primera vez esa escena... No me impactó tanto... Pues... Considero que yo no estaba listo... Para empatizar con dicha escena... Pero cuando tuve mayor conciencia... Y después de las... 900 mil... 803 veces que he visto la saga... Eh, fue adquiriendo mayor conciencia y... Es inevitable llorar eh, y sentir esa desesperación en el llanto del papá de, de Digori, de Cedric. Eh, a veces uno se considera tan cercano a la vida en tantos momentos y a veces tan distanciado uno también se cree de la muerte misma cuando pues las dos están ligadas, ¿no? Es, es curiosísimo... Cómo sucede esto... Eh, está, está potente... Es una, es una escena que particularmente a mí me... me impacta mucho... Y que... Pues sí... sí sé. La, la, la actuación del... De... de vaya del, del actor que hace al... Al papá de Cedric... Pues es... Monumental... Con mayúsculas. El grito es. The de fuck. Después. Después de la tormenta viene la calma. El discurso de Dumbledore. En el funeral de Cedric. Dice. Ahora. El dolor que todos sentimos. Por esta espantosa pérdida. Me recuerda. Nos recuerda... Que aunque somos de diferentes países... Y hablamos lenguas distintas... Nuestros corazones laten como uno solo... Y otra de las mejores frases de Don Dumbledore... Sí, va posteriormente... Pero antes de eso analicemos... La cuestión de que... Harry... ...se encuentra con sus papás esa noche en el cementerio... ...cuando está luchando contra Voldemort... ...se encuentra con Frank Vice... ...se encuentra con Cedric Diggory ...y se encuentra con sus papás... ...¿cómo es eso posible? ...pues por el Priori Incantati... ...que es un encanto... ...un Charming... ...que se da debido a la conexión... ...que tienen las varitas... ...de Harry y de Voldemort respectivamente... ...ya que... ...el núcleo... ...la cola de fe, ...la pluma... ...el pelo de la pluma de un Fénix... ...es el mismo Fénix... O entonces sea, las dos son gemelas... ...entonces... ...pues aquí es donde se suscita eso... ...y... ...nuevamente la luz la felicidad si bien no fue un aspecto patrono yo pensaría que si fue este deseo esperando la protección eh, y que eventualmente pues se da ¿no? porque son los que hacen que que lo. que, que hagan escapar. Que se, que se escape más bien. Este. Eh, Harry. De, de. de su muerte. Prácticamente se escapó de su muerte. Y quienes lo acompañan, pues fueron esas personas. Que pues. Eh, digamos como que Harry estuvo ahí, ¿no? Y principalmente, pues, sus papás. Que en ese momento Harry probablemente se estuviese muriendo de miedo. Estuviese en ese desvalimiento. Y que eventualmente esa luz. Esas luces. Se encendieron y lo apoyaron, no. Y esta frase no está a la Esta frase de Don no está por estar. Dice: Pronto tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Esta frase, yo la siento que la podrías decir... Justamente después... De que... Has estado involucrado... En algo que a lo mejor... Pudo haber peligrado tu vida... Cosa que pues a veces... Este... Pues, en las películas pues sale ¿no? De, pero... Si lo trasladamos ya a la vida real Nuestras decisiones a veces nos llevan a lugares en donde nuestra vida puede peligrar Y es aquí donde Don bulldor Tan letal con sus palabras Una vez que nosotros agarramos este ¿Cómo decirlo? Esta bola de nieve de decisiones a veces se nos hace muy fácil tomar las mismas decisiones el hecho de seguir nosotros haciéndonos daño, autodestruyéndonos el hecho también de, de, de estarnos pues eh, lamiendo las heridas que tenemos y no dejando que florezcan cosas nuevas de esas heridas, de esas grietas muchas veces esas decisiones fáciles nos llevan a eventos desafortunados, nos llevan a un lugar en el que entre más daño, pues más daño va a haber, ¿no? Pero si elegimos siempre lo que es correcto y que definitivamente es lo más difícil, tomar las decisiones difíciles de cambiar, tomar las decisiones de resignificar, tomar las decisiones de romper esos patrones que nos llevan eh, eligiendo siempre por una ganancia para una, secu para una ganancia secundaria pues definitivamente eso nos va a llevar a lugares mucho mejores. Y pues finalmente hemos terminado con esta segunda parte de Analizando Weas edición Harry Potter. Donde ya eh, analizamos eh, Harry Potter 1, Harry Potter 2... <coughs> y hoy finalizamos Harry Potter 3 y Harry Potter 4 Entonces nos faltan dos partes más Que pues es Harry Potter 5, 6 y Harry Potter 7 y 8 Entonces espero que les esté gustando esta... Eh, este analizando weas eh, Recuerden que... Eh, estoy en Spotify, en el Google Podcast Y en... Eh, podcasters.spotify.com Ahí están esos eh, varios podcasts. Ya cambió de nombre a Anchor, Ya no. Ya no está. Ya se fue a otro lugar y se marchó. Ya su caballo le llamó libertad. Eh, entonces, pues sí. En Spotify estamos como el buzón Amen Papi Freud Y pues nada Espero que les esté gustando Y Nada más Ah, recuerden el blog Ahí estoy también en El buzón Amen Papi Freud en Wordpress.com Para que le den una checada ahí a, eh, a Algunos escritos a este, a Algunos ensayos eh, Poesía <risas> ...y algunos eh, podcasts que también han, han sido eh, llevados a este a Spotify... ...y ahí está pues todo, eh, algunas referencias, ¿no? Entonces pues, pásenla bien... ...tomen agua porque está haciendo mucho calor... ...hidrátense, no se expongan tanto al sol... ...y si se exponen mucho al sol... ...procuren este estar en la sombra... <coughs> eh, ...la mayor parte del tiempo... ...utilicen ropa más holgada... ...no utilicen colores oscuros... Hidrátense también con sueros. Eh, y pues nada. Coman frutas y verduras. Que también eso también los va a ayudar. Son buenas en. En este. En recuperar. ¿no? Y pues nada. Hay unos vidrios. Bye.